0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y este programa lo vamos a dedicar a la confesión de Mauricio Fernandini. Ayer hicimos alguna reseña de estos hechos, pero anoche se ha conocido en extenso la declaración que hace ante la fiscalía en febrero pasado. Ángel Páez ha publicado un artículo también muy largo explicando el contexto de la conducta de Mauricio Fernandini y las imputaciones que la fiscalía le hace como parte de una organización criminal. ¿De qué se trata todo esto? Antes de pasar a leer su testimonio. Se trata básicamente de COIMAS, por ponerlo en un contexto muy sencillo. Una empresaria de la construcción interesada en desarrollar un programa de vivienda social que necesita de la aprobación del fondo de mi, mi vivienda, que es el que otorga el subsidio, desde las primeras horas del gobierno de Pedro Castillo, quiere traficar influencias. Se trata de la empresaria Sada Goray, que se presentó ante el país como víctima de una extorsión. Pero el testimonio del señor Fernandini dice algo muy diferente. Ella quiere conquistar, como decían los brasileños de la Vallato estos contratos, contratos que no son aprobados, estos programas que ella presenta no son aprobados por el Fondo de Mi Vivienda y termina negociando con Salatir Marrufo a cambio de una colma de cuatro millones de soles la colocación de gente de su entorno para que sean miembros del directorio de Mi Vivienda y así aprueben ese mismo directorio sus contratos. Mauricio Fernandini, en octubre del año 2022 tuvo una entrevista con el periodista de RPP, Omar Mariluz, el día que salía, además de ese trabajo, eh, a raíz de estos hechos, él negó haber recibido un centavo. Dijo que todo era falso. Pueden ustedes escuchar la entrevista. No he recibido nada de nadie, ni un centavo. Dijo en ese entonces que él era amigo de una persona vinculada al mundo de la marinera, el señor Polo Campos, y su hermana era casada con el señor Zalatiel Marrufo, y así se conoció con el señor Zalatiel Marrufo, al que conocía de Chiclayo, que su prima hermana, que era como su hermana, porque él era de provincia, él era chiclayano, los primos son como hermanos, muy bien, tenía una hija que jugaba golf con la hija de Sada Doray, y por eso conocía a Doray, y le pidieron un favor, que era buscar un contacto del Ministerio de Vivienda, y con, como lo hacían por los campos, de las contactó. ¿Ya? Y ahí terminó la historia, hizo una reunión en su casa y ahí terminó la historia. Bueno, eso fue lo que dijo en octubre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, para febrero, recibió un mejor consejo legal, y le dijeron que cuente toda la verdad. Y toda la verdad es mucho más compleja y delictiva. A lo que aspira Mauricio Fernández, y quien no ha dado declaraciones públicas desde octubre del año pasado, es a que a través de la confesión sincera se le rebaje la pena hasta un tercio por debajo del mínimo legal. No es una colaboración eficaz, sino es, señor juez, yo digo todo, cuento todo, bájeme la pena ya. No es necesario un juicio oral. puedo ser testigo en el juicio, pero en lo que a mí responda, bájeme la pena por debajo de un tercio del mínimo legal. Vamos a ver qué sucede. No sabemos exactamente cuáles son las imputaciones delictivas, o sea, qué tipos penales está pidiendo la fiscalía para Mauricio Fernandini, pero sí lo colocan, en el mismo escrito fiscal, como el organizador de reuniones, receptor y del dinero, y es también la persona que lo recoge y lo entrega o que facilita el recojo y entrega del dinero es decir, tiene un rol dentro de la organización criminal pero escuchemos al propio Fernandini, bueno, yo voy a leer esto fue lo que le dijo a la fiscalía tenemos en calaquetas sus declaraciones para que ustedes entiendan exactamente cuál es la línea del tiempo y se sorprendan como yo, de que los hechos ocurren casi, casi después de la juramentación de Pedro Castillo Conocí a Salatino Marrufo porque Heiner Alvarado López me contactó con él. Acá no hay ningún Polo Campos. ¿No es cierto? El 3 de agosto del 2021, Marrufo me invitó al restaurante Chosa Náutica ubicado en la cuadra 6 de la avenida de la Meru, San Isidro. Me contacté con él porque la señora Pilar Tijero Marino, que es mi prima, desde el 29 de julio del 2021, al día siguiente de la experimentación, me pedía con insistencia que le ayude con algún contacto del Ministerio de Vivienda. Así... Fue así como yo el 2 de agosto del 2021 le escribí al ministro General Alvarado, indicando que era periodista y que tenía información valiosa para el fondo de mi vivienda, respondiendo que me pondría en contacto con el jefe de gabinete de asesores, Salatir Marrufo. Por lo que al día siguiente, el 3 de agosto de 2021, Marrufo me llamó precisando que era por encargo del ministro, diciéndome, Marrufo, mi cuñado Polo Campos te conoce. Y efectivamente, Polo Campos y yo somos amigos desde hace muchos años. Pero yo no sabía que Sanatel Marruz fue su cuñado Es decir, ha cambiado completamente su versión. Y como ustedes ven, la velocidad a la que se coloca el nuevo gobierno es impresionante. El 28 de hecho, julio juramenta el presidente, 29 juramenta el gabinete, y ya le estaban pidiendo el contacto con el ministro de Vivienda. Ya le escribe a general Alvarado, abusando de su posición de periodista, que nos permite contactar muy rápidamente un ministro, funcionarios públicos, le dice que tiene una información muy importante, lo cual el ministro podía presumir que era un problema, no sé, delictivo, que se iba a publicar, y lo contacta con Salatino Marruso, resulta que Salatino Marruso es amigo de sus amigos. Siguiente claqueta, por favor. Esto continúa. El mismo 3 de agosto del 2021 le comuniqué a mi prima Pilar Tijero, que me había comido un ceviche con Zalatino Marrufo y que me dijo que su cuñado Polo Campos era un conocido mío por el mundo de la marinera. Ella, muy contenta, le habían hecho el contacto, me indicó que le pediría a Marrufo que la reunión fuera en mi casa, en contra de la Mancloa 3363, la incidio Es así que el 6 de agosto, miren, no habían juramentado pues ninguna semana, ¿no? Del 2021 se dio la reunión desde las 2 p.m. hasta las 10 p.m., 8 horas, donde mi persona estuvo de espectador. En esta reunión Tijero, Tijero no es solo su prima, no solo es amiga de Sada Goray porque las niñas juegan golf, no, es una operadora de Sada Goray, trabaja con ella, es su asociada. En esa reunión Tijero le explicó o a sea, Rufo Marrufo qué era el fondo de mi vivienda, o sea, ella hace toda la exposición. Cuando había temas que Marrufo preguntaba y ella no sabía respecto a diversos programas y entidades del Ministerio de Vivienda, esta llamada por teléfono a Ítalo Arrulo, Arrulo Arruteada, representante de Marca Group, poniendo en altavoz y dando respuestas a las consultas de Marrufo. Cuando se fue Marrufo, mi prima me dijo, Sada, va a estar agradecidísima contigo. Y claro, ¿cuál es el negocio acá? El negocio es que este grupo inmobiliario necesita de la aprobación del fondo Mi Vivienda, si no, no hay negocio. Es decir, construyen viviendas económicas para un público que puede acceder con su economía a esas viviendas, pero que viene con un bono bajo el brazo o un subsidio bajo el brazo, que lo otorga el Fondo Mi Vivienda, y lo otorga en aquellos casos en que el Fondo Mi Vivienda aprueba el proyecto, porque está de acuerdo con las consideraciones técnicas del proyecto, si no, no hay subsidio. Y no es verdad, como dijo Sada Boray entonces, que ella había sido víctima de una extorsión, no, no, no. no. Ella es la que busca, mueve contactos, y como veremos más adelante, paga. Pero ahí no hay ninguna extorsión. Ella va a buscar a los funcionarios. Sigamos, por favor. Saliendo de la casa de Sara Doral, con mi prima, me propone, ¿qué te parece? Porque hay una reunión posterior. Hay varias. No lo he puesto acá, pero hay un viaje a Chiclayo. Un primer viaje para ver un proyecto de vivienda social en Chiclayo. Y luego hay otro viaje en el que almuerzan en la casa de Chiclayo Saratella Rufo. Saliendo de la casa de Sáurai con mi prima me propone, ¿qué te parece si te alquilamos el departamento para tener reuniones? Ofreciéndome 10 mil soles mensuales por el alquiler de mi departamento, porque estaba ubicado en buena zona y céntrico para las reuniones que tendrían posteriormente, aceptando dicha propuesta. Precisando que las cosas se hicieran con mucho cuidado porque quería cuidar mi buena reputación. Por el amor de Dios, ¿cuál buena reputación a estas alturas? A ver, eso no es pues un alquiler. Un alquiler es que yo te entrego mi departamento, ¿no es cierto? Me voy y tú haces poner lo que tú quieres. El señor Mauricio Fernández no se mudó a ninguna otra parte. Esa es una información que ha sido confusa desde el domingo. Yo entendí que había alquilado su departamento. No, 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 no. Le pagaban una colmita de diez mil soles por ser tapadera. Él vivía ahí. Y además le pedían que estuviese presente en las reuniones. Como veremos en otro momento, el posterior le decía, yo no quiero estar. Vas a estar igual. Le pagan diez mil soles mensuales, sesenta mil soles, pues son seis meses de tapadera, para que organicen un negocio ilícito. Ya, eso es ser parte de una organización criminal. Siguiente, por favor. Entre el 20 y 30 de agosto de 2021, mi prima Pilar Tijero me llama y me, di me dijo que quería hacer una reunión en mi departamento con Salatiel Marruf Y que Sábala quería reunirse en mi casa, precisando de manera incómoda que cuál es la necesidad que yo participe, indicándome que no sea malagradecido por los 10.000 que me iría recibiendo, pidiéndose el primer mes, pidiéndome que quedara a almorzar junto con ellos, aceptando la propuesta para que sea almuerzo en mi casa. O sea, él participa activamente en estas reuniones. Ya estamos 30 de agosto de 2021, el gobierno ha cumplido un mes y ya están almorzando todos juntos. Siguiente, por favor. Creo que tenemos que hacer una pausa después de esta y regresamos con más. Goray le decía a Marrufo que habían presentado un expediente al Ministerio de Vivienda para además de ser la constructora de las viviendas sociales, pretenden ser las financieras de las mismas viviendas. Escuché que San Marrufo le dijo que revisará el tema y verá cómo ayudarla. Pausa, son las 10 en punto de la mañana, además para los que nos están siguiendo en vivo, salgan, participen en el simulacro. cuando regresen pueden ver la parte que sigue grabada, nosotros seguimos haciendo el programa, y por supuesto, vamos a la pausa que tenemos en este momento. Y la historia de Mauricio Fernandini continúa, ¿por qué la estamos poniendo completa? Porque creo que, grafica muy bien un modus operandi, una forma en la que ciertos empresarios corruptos se acercan al Estado peruano y que creen que lo importante no es tramitar tus expedientes conforme al procedimiento habitual que ya hay en el Fondo de Vivienda. No, lo importante es tener vara, tener contacto, tener al amigo. Si la señora Sada Bora era tan exitosa en sus negocios, ¿qué le costaba hacer las cosas por la vía regular. Y si no obtienes por alguna consideración extrajurídica aquello que solicitas al Estado, tienes la posibilidad de impugnar esa resolución. Tienes la posibilidad de ir a una instancia superior a través de la vía administrativa. Y finalmente tienes la vía judicial. Pero no, más fácil es colmear a un funcionario, pues. A un funcionario corrupto que quiere ser colmeado. Satirma Marrufo salió ayer de prisión porque su colaboración en el proceso ha sido, según su abogado, de peso probatorio. Y acá viene un problema. Hasta ahora todos los involucrados están contándolo todo. Con lo cual yo no sé quién va a purgar condena por estos delitos. Porque alguien tiene que purgar condena por estos delitos. Hasta ahora la declaración de Mauricio Aguirre no es consistente con la de Sada Orai. Acá no hay ninguna extorsión, ni mucho menos. Y parece ser que la declaración de Fernandini es consistente con la de Marrufo. Sin embargo, la de Marrufo es más importante porque Marrufo no solo recoge dinero, sino que reparte dinero. Y ahí involucra a General Alvarado e involucra a Pedro Castillo. Es decir, hay una cosa mayor. Estamos viendo imágenes en este momento de Palacio de eh, Gobierno. La presidenta ha salido a las calles, igual que todas las personas que tienen que participar en la administración pública, en las escuelas, en los edificios de oficinas. Es muy importante hacer este simulacro, también en sus hogares, pero sobre todo en espacios compartidos. Porque en esos espacios compartidos, si sabemos exactamente dónde nos toca estar, Vamos a repetir esa conducta en el momento de un terremoto que inevitablemente ocurrirá en el Perú. Nadie sabe el día y la hora, pero que va a haber terremoto, eso lo sabemos todos. Y que va a haber un terremoto gigantesco, lo sabemos todos. Nadie sabe el día y la hora. Porque el silencio sísmico que tenemos en el Perú indica que tarde o temprano tendremos un terremoto de enorme magnitud. Y que tenemos que entrenar una y otra vez para saber colocarnos porque el terremoto por sí mismo no mata lo que te mata es la pared que te cae encima ¿ok? muy bien, adelante con el simulacro, pero regresemos con lo nuestro y sigamos con el caso que estamos tratando hoy, un caso que creo que es emblemático de lo sucedido durante el brevísimo gobierno de Pedro Castillo sigamos con la declaración de eh, Mauricio Fernandini, por favor ya estamos a fines de agosto y primeros días de septiembre del 2021, En otra reunión en mi casa, donde participamos a la Tierra Marrufo, Sada Hora y Pilar Tejero, son los mismos cuatro. El primero le dijo a la empresaria que para que tu tema se apruebe, la votación del directorio del Fondo Mi Vivienda tiene que ser favorable. Y no ha favorecido tu proyecto. Aparentemente colocaron un expediente en agosto, ¿no es cierto? Y no aprobaron el proyecto, o Salatirma Rufo le da esta información. Este fondo, Mi Vivienda, el que tenemos actualmente, este directorio que tiene que aprobar tu proyecto, no lo ha aprobado. La pregunta es, ¿por qué no lo ha aprobado? Y me dice, señor, ¿por qué no lo ha aprobado? Bueno, no cumpliste con los estándares establecidos, no estás proponiendo el negocio en los términos técnicos establecidos por el Fondo Mi Vivienda. ¡No! No se nos ocurre mejor idea. ¿Sabes qué? Cambiemos el directorio para que así te aprueben tus proyectos. Siguiente, por favor. Otro día, a inicios de septiembre de 2021, mi prima Pilar Tijero me dijo que debía acompañarlos a una cena en el restaurante de La Cuadra de Salvador. Eso queda en San Isidro. Primero llegó Sada y luego Pilar Tijero, para después llegar yo. Pasamos a un salón privado del restaurante, llega San Marrufo, momentos después, quien dice, tengo la solución. <ríe> Tendrían que poner a directores de su confianza para que los directores voten a favor y no en contra. Ah, caramba, un genio, Sarantiel Marrufo, ¿no? Sarantil Marrufo dice que estaba en condiciones de cambiar el directorio si es que tienen Goray y Tijero a profesionales calificados. En ese instante, Sarantiel Marrufo les dice, esto les va a costar cuatro millones de soles. ¿Ok? ¿Quieres tu proyecto? El problema es que el directorio no lo aprueba. Vamos a cambiar el directorio con la gente que tú quieras, pero eso sí me pagas cuatro millones de soles. A lo que la señora Sada contestó muy tranquila que sí. ¿Dónde está la extorsión? Siguiente, por favor. Miren ustedes. Pilar Tijero le dijo a Marrufo, ¿estos cuatro millones son al cash o podríamos entregar una casa a un departamento? O sea, contraoferta. Respondiendo a Marrufo que lo óptimo era el cash, pero que no se negaba la otra oferta. En ese momento interviene Sada y le dice que no estaba en el mejor momento de liquidez y que su amigo de pedido Pasos le estaba prestando plata en efectivo. Porque con los bancos era muy difícil trabajar. A ver, miren, una empresaria que dice que con los bancos es muy difícil trabajar, no es sujeta a crédito, pues. Ahí hay un problema bien serio. ¿Ok? Muy bien. Y la señora Pilar Tijero no es una amiga de la señora Sara O'Reilly del Golf de las Hijas, pues. Está interviniendo en la transacción de una coima. La señora Tijero también tiene mucho que contar. No sé si habrá dado su versión de los hechos o no. Pero está interveniendo en la transacción de una coima pura y dura. Esto te va a costar tanto, cuatro millones de soles. Perfecto. Y de ahí va a repartir el señor Marrufo. Eso es lo que relata después. Recuerden ustedes que el día que Pedro Castillo está dando un golpe de Estado, esa misma mañana, Salatier Marrufo indica en una audiencia pública que le entregó dinero a Pedro Castillo en su oficina, 100 mil soles. Siguiente, por favor. Días después, al parecer, luego de haber aceptado dar los cuatro millones, en otra reunión que estaba en mi casa, Saratil Marrufo le dijo a Saragoy que no le había mandado gente calificada para integrar el director del fondo de mi vivienda. Por lo que en este acto, ella, en mi frente, no creo que haya hecho así Mauricio Gornadini, pero delante de él, le da una hoja de vida de Gonzalo Segarra Mulanovich para que sea director del fondo de mi vivienda. Segarra es el esposo de la gerente legal de Marca Group, de Gabriela Pérez Costa. Marrufo respondió que Segarra no podía ser designado porque era detractor del gobierno, acordándose ahora Goray que le haría llegar los demás currículums de los que serían designados como directores del Fondo de Vivienda. Anoche Gonzalo Segarra estaba en Canal N explicando varias cosas. La primera, que en efecto su ex esposa tenía amistad con Sada Goray, y que en un momento posterior la contrató como gerenta legal. En el momento en que estaban buscando currículums para el Fondo Mi Vivienda, su ex esposa mandó el suyo, que tiene una buena relación con su marido, pero que no le dio ninguna importancia porque sabía perfectamente que jamás ocuparía un cargo en el Estado peruano, porque efectivamente era un detractor de Pedro Castillo. Que más bien su trabajo con Sada Boray fue que se le contrató como consultor para reorganizar el directorio de la empresa, y crear un gobierno corporativo con directores invitados de muy altas calificaciones. Su trabajo era formar ese directorio. Y se le ofreció que formado el directorio, él sería el presidente del directorio. Nunca se firmó el acuerdo, no es cierto, de la Junta General de Accionistas. Nunca firmó la aceptación para ser miembro del directorio, mucho menos un presidente. Pero estaba en ese trabajo cuando explota en octubre del año, del año pasado todos estos hechos. Y él le dijo a la señora Boray, suspendemos toda actividad y finalmente no tiene ninguna relación con marca group Pero sí señala que fue sorprendido, no tenía la menor idea de que se estaban realizando estas transacciones. Muy bien, sigamos por favor con la siguiente claqueta, que acá viene la plata. Entre el 20 y el 21 de septiembre de 2001, miren ustedes qué rápido, Renaud, miren las fechas. Eh, Castillo juramente el 28 de julio del 2021, Estamos a septiembre, 20, 21 de septiembre, y ya estaban repartiendo plata. Recibí la llamada de mi prima Pilar Tejero y me dijo, Marrufo, ya no me conteste el teléfono, diciéndome, ya le dimos la plata. Expresándolo que ese era un tema entre ellos. El 29 de septiembre de 2021 me volvió a llamar mi prima y me dijo que habían hablado con Zanatiel Marrufo y que ya se publicaría la resolución de designación de los directores del Fondo de Vivienda que ella había propuesto. Entre ellos, el señor Arroyo, que fue presidente del fondo, propuesto por Gorae y el ex marido de Sada Uray, que entra como asesor del presidente de fondo de mi vivienda o sea, tenían controlado el directorio a fines de septiembre entre agosto y septiembre organizan todo este tinglado de corrupción miren la velocidad siguiente por favor creo que nos queda uno el 14 de octubre del 2021 a las 7 pm me llamó Pilar Tijero diciéndome que iba a ir a mi casa el chofer de Sada Uray, llevando un encargo para Zalatiel Marrufo. Llegando el chofer, me da una bolsa mediana con contenido, y dejándola en mi apartamento. Momentos después llegó Zalatiel Marrufo entregándome dicho encargo. Entregándole dicho encargo. Quiero mencionar que aquí no abrí la bolsa, pero sí presumí que contenía dinero y que estaba siendo entregado a Zalatiel Marrufo como parte del pago por la designación de los directores del Fondo de mi Vivienda. Está clarísimo que Mauricio Grandin es el correo, señor Estampilla, la tapadera del negocio de su prima y el que entrega la coima por encargo de... Para eso usaban el alquiler de su departamento. Eso no es un alquiler. Eso es participar en un acto de corrupción. Pero ahí no quedan las cosas. Ahora viene la batea. Por favor, siguiente. Hay una batea entera. El 6 de diciembre de 2021 me llamó mi prima Pilar Tijero y me dijo que hab habilitaron una cochera en el sótano de mi condominio encontrando un vehículo con lunas polarizadas de Sábado en ese instante, ella baja cargando una batea color azul cubierta con una manta de corazones rosados, ingresamos al ascensor y subimos, encontrando a mi prima quien me dijo, solo es un rato observando que salía de mi casa Salatina Marrufo cargando un maletín color tabaco quien se retiró rápidamente presumí que Marrufo llevaba en su maletín dinero que había subido a mi apartamento Saladoray, presumiendo que dicha entrega era parte del pago por la destinación de los directores del fondo mi de vivienda Recordemos que esto ocurre agosto, septiembre, octubre, diciembre, en los primeros cuatro meses, en los primeros cuatro meses de Pedro Castillo. Ya estaba entregada la plata, ya habían colocado el directorio, ya les habían dado los contratos, limpio. Y ya estaba Salatino Matrufo repartiendo el efectivo, y le entregan una casa, además, en San Isidro. Reporta Ángel Páez además, también, en su extenso artículo, que hay unos viajes, como decía a Chiclayo donde van a conocer las obras de vivienda social de Sadora, que participa también Mauricio Fernandini en ese viaje y un segundo viaje a Chiclayo donde todos almuerzan donde se la ¿Qué más podemos decir? por Dios Un caso de corrupción redonda La pena de todo esto es que la conducta de Mauricio Fernandini no solamente lo afecta a él, sino que él es un periodista y decidió ser un relacionista público. Y los periodistas que se meten a hacer relaciones públicas de personas corruptas terminan embarrados en medio de la corrupción. Y el problema es que embarra a todos. Los medios de comunicación en el Perú tienen una pésima credibilidad en este momento. Miren la encuesta de IEP del domingo pasado. 65% de la audiencia cree que no cubrimos bien los eventos de violencia en los últimos meses. Y si se hace un estudio más completo y más profundo, encontrarán lo poco apreciado que estamos siendo. Este tipo de conductas solo ayuda a empañar aún más la imagen que la sociedad tiene de los periodistas y de los medios de comunicación. Por eso nos hemos tomado el trabajo de explicar eso durante todo el programa de hoy. Esto es no solo inaceptable, es delictivo. Mauricio Fernandini con su conducta procesal probablemente logre un beneficio penitenciario que lo, 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 lo saque de la prisión, probablemente pero no va a poder recuperar nunca un prestigio que el público le regaló nos tenemos que despedir y nos reencontramos nuevamente el día de mañana hasta entonces Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos